0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Alex tremblay Marche. Ce soir, 23 novembre 2016, je suis en compagnie de François Lafont à la console et à l'animation. Bonsoir François.
1: Bonsoir Alex, c'est la première fois qu'on anime ensemble en plus, je crois.
0: Oui, effectivement, et euh, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Et euh, de Jean-François Caron, bonsoir. Bonsoir
2: Alex, bonsoir François
0: pour une émission intitulée Curiosité de Québec, en fait, une émission euh, qui euh, reprend le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions G de Curiosité de Québec, un livre dont on reviendra en fait tout au long de l'émission sur le sujet, un livre co-écrit avec Pierre Lahou mais qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir. Jean-François Caron est euh, historien à Parc Canada. Il s'est spécialisé sur l'histoire de la ville de Québec. Il est l'auteur de toute une série d'articles euh, publiés dans de multiples, en fait endroits, euh, que ce soit dans des collectifs ou que ce soit en fait dans euh, le bulletin en fait de la Société historique québécoise, euh, Il est spécialiste justement de la Ville de Québec il a accumulé tout un bagage sur l'histoire euh, de la Ville de Québec depuis de nombreuses années. Euh, ceux qui aiment la page Facebook de la Société historique de Québec, dont il est trésorier, euh, le connaissent puisque c'est lui qui rédige les billets jour après jour euh, qui nous font découvrir la Ville de Québec autrement qui attire notre attention sur euh, un petit fait qu'on connaissait moins ou un fait qu'on connaît, mais qu'on redécouvre d'une autre façon. Et euh, j'ai envie de dire que c'est probablement l'expérience qu'il a développée là et tout au long de sa carrière qui lui a permis de signer ce livre dont on reviendra, euh, sur lequel on reviendra dans un instant. Euh, mais pour l'instant, avant de se lancer dans l'émission à plus proprement parler, on s'en va en musique avec Lim à Québec de Loculocas pour commencer en grand.
3: depuis front nagacier j'ai bombardé détruit ton mortier mortifié reconstruite incendié, quatre fois par année dans les glaces prises et protégées pour l'historien ou le topographe de pied dans le cap, Québec est toute sauf plate Carnaval, festival, fête nationale Libère comme mété, les nuits sont malades mentales La force c'est la haute ville, c'est la mort des automobiles Pour mort dans cette ville, vont rester mobile 30 escaliers déclinent ces deux réalités Du cap la aux plaine jusqu'aux fêtes de la ville Au loin, l'île Laurentide L'île d'Orléans, panorama depuis l'astral, le Saint-Laurent et sa Ça va en aval comme une carotte du Québec, c'est le cœur du pays du Québec Hier, qui la francophonie Tu sais bien qu'on a raison. Comme quand on blague avec nos potes.
2: Ici Jacques Parizeau, vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Toujours sur She's 94 94.3, comme vient de nous le rappeler, Feu Jacques Parizeau. Euh, vous êtes en compagnie de 3600 secondes d'histoire pour la prochaine heure, la prochaine heure, pardon, pour le patacasse Et euh, ce soir, nous parlons du euh, livre Curiosité de Québec, livre signé euh, par Jean-François Caron et Pierre Laou. Et nous avons la chance d'avoir Jean-François Caron euh, avec nous euh, pour en parler. Euh, juste avant la pause musicale, euh, on parlait en fait de l'intérêt de euh, Jean-François pour euh, l'histoire de la ville de Québec et euh, des nombreux en fait, engagements qu'il a eus euh, dans, le, dans, le, en fait, dans le domaine et qu'il a toujours. Euh, et j'ai envie de vous demander, M. Caron, en fait, comment vous est venu votre intérêt pour l'histoire de la ville de Québec?
2: D'abord, moi, j'aime l'histoire en général. Je suis un gars curieux. J'ai toujours voulu comprendre ce qui m'entourait, que ce soit des fleurs ou euh, les nuages. Tu sais, j'aime ça comprendre mon environnement. J'aime l'histoire. Je suis né à Québec. Alors, le mix de tout ça a fait que j'ai accroché, et euh, en me promenant dans la ville à différentes occasions, je voyais quelque chose qui me chicotait, puis je me disais, c'est quoi donc ça? Et là, je questionnais autour de moi des gens, des professeurs, des amis, je faisais des recherches, puis là, je suis très têtu, je voulais trouver la, la réponse, la solution, puis c'est ce qui fait que, que je me suis... Un, intéressé à l'histoire de la ville, euh, il me semble, quand tu circules à Québec, moi je travaille dans le Vieux-Québec depuis des années, j'ai fait ma carrière dans le Vieux-Québec, alors je suis baigné euh, par l'histoire et euh, donc des curiosités autour de moi, il y en a eu. Je suis entouré aussi de collègues et d'amis euh, qui sont aussi mordus que moi et avec qui j'échangeais. Je peux nommer, par exemple, Jean-Marie Lebel, oui. euh, qui n'a pas besoin de présentation quand on parle de l'histoire de la Ville de Québec. Ben, c'est un gars avec qui j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup appris de lui. Alors, euh, c'est des professeurs, c'est des collègues, alors c'est ça. Tout ça mélangé fait qu'on euh, on vient de plus en plus curieux au fil du temps.
1: Et comment est venue l'idée de publier un ouvrage comme « Curiosité de Québec
2: » Ça, c'est curieux, euh, justement, sans faire de jeu de mots. Euh, D'abord, moi, je suis impliqué, comme Alex le disait au début de l'émission, je suis impliqué à la Société historique de Québec. Et un jour, euh, au début de 2011, on m'a euh, donné le mandat de partir une page Facebook pour la Société historique. Et euh, on, on voulait... Euh, une Société historique qui a beaucoup de têtes blanches. Quand on va dans nos conférences, il y a beaucoup de têtes blanches. Heureusement qu'on a des Alex pour baisser la moyenne d'âge. Et... Euh, à un moment donné, donc, pour essayer d'aller chercher des jeunes, on m'a dit, tu vas partir une page Facebook. Alors, j'ai dit, OK. Je ne connaissais rien là-dedans. Euh, mes filles m'ont aidé euh, en rien parce que j'avais toujours dénoncer Facebook. Et euh, l'objectif, c'était de vulgariser l'histoire de la ville. C'était de, de faire découvrir plein de petites choses. Et c'est Facebook, donc c'est rapide, c'est simple. Alors, ce n'est pas des pages et des pages et des, des paragraphes. Alors, j'ai commencé en, 2006, en 2011 et ça fait cinq ans à tous les matins euh, que je fais un billet euh, sur cette page-là. Et au fil du temps, je me disais, il y en a qui sont, qui sont bons, il y, a, il y a des billets. Je dirais qu'à 95 c'est du contenu. Des fois, on annonce une conférence, à la sortie d'un livre, mais à 95 je dirais que c'est du contenu. Et euh, comme je disais, des, des fois, je me disais, ça, c'est ce que je viens de décrire, là. je trouvais ça bon. Là. Je disais, ça, il faudrait que ça soit connu au-delà de la page Facebook. Puis je me disais, à un moment donné… « Il faudrait, dans le québécois, NCA peut-être, ou je ne sais pas comment, mais il faudrait publier quelque chose. Tous les meilleurs, là, tu sais, toutes les meilleures pages, tous les meilleurs billets. » Bon, ça reste comme ça. Ça me mijotait dans ma tête. À un moment donné, le téléphone sonne. C'était Pierre Laoud. Et Jean il me dit « Jean-François, je veux écrire un livre sur Québec. » Il m'appelait ça, là, quand il m'a téléphoné. Il dit « On présenterait le Québec insolite. » Il dit « Embarque-tu avec moi? » Il dit « Prends le temps d'y penser. » Puis là, moi, j'ai dit non, moi, je suis J'ai dit non, je ne prends pas le temps d'y penser. Moi, j'embarque, surtout avec Pierre Laute. C'est un gars connu euh, dans le domaine d'édition, euh, patrimoine, histoire, photographie. Euh, j'ai dit, hey, c'est une chance, il m'appelle. Je ne peux pas passer à côté de ça. Et puis là, j'avais mon histoire de Facebook en tête, là où j'avais plein de curiosités déjà. que Je me disais, il faudrait peut-être publier ça un jour. Alors, il euh, y avait un casse-tête, puis il manquait une pièce. Puis euh, Pierre me l'a apporté. J'ai embarqué, puis euh, là, on s'était ensemble. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, « Je voudrais faire un guide. » Pierre qui me dit ça, « Je voudrais faire un guide, mais il ne dit pas un guide non plus. Il dit, je ne veux pas que ce soit un guide, là, que les gens se promènent là, du point A au point B au point C. Puis, il dit, « Je veux un guide, mais où les gens peuvent le lire dans leur salon. » Il dit, « Je veux que ce soit plusieurs textes punchés, courts, mais punchés. » Puis moi, qui a toujours voulu faire de la vulgarisation, j'ai dit, « ça, ça tombe exactement dans, dans, dans ce que je veux faire. » Alors Pierre, il dit « On va faire 100 textes sur des sujets différents. » Il dit quelque chose qui ne suit pas d'un texte à l'autre. Les gens pourront le lire dans l'ordre qu'ils veulent. Des courts textes. Il dit « C'est 300 mots. » En moyenne, il va me faire 300 mots par texte. » Puis il dit « On y va. » Alors là, on a dressé une liste de curiosités. J'ai sorti mes curiosités. Il m'a sorti les siennes. Euh, il en manquait encore. On est parlé des amis. Euh, puis finalement, on a ramassé nos 100 curiosités. Curieusement, Puis ça. il faut trouver sans curiosité. C'est le contraire. C'est d'en enlever à un moment donné, parce qu'à Québec, il y en a tellement. là. Et, et l'objectif, moi, quand j'écrivais chacun des textes sur chacune des curiosités, moi, mon objectif, d'abord, c'est de la vulgarisation. Pas, ça ne s'adresse pas à des scientifiques. Au contraire, c'est grand public. Mon objectif, c'était que quelqu'un finisse de lire un texte et dise « Ah oui! » Tu sais, que la personne soit surprise. Alors, c'est des textes sur des sujets... Euh, Bon, où on va expliquer par exemple on va vous donner un exemple la maison Mayou sur la rue Saint-Louis euh, que bien des personnes connaissent alors je fais un peu l'historique de la maison Mayou depuis le régime français qui a habité là pourquoi ça s'appelle la maison Mayou bon, etc etc mais on veut toujours qu'il y ait un élément insolite ou une curiosité alors par exemple la maison Mayou maison française en pierre de taille etc sauf qu'elle a des volets en métal C'est celle le... qui est à côté du château français. Château pour ceux qui la le château il y a une crêperie il est immédiatement à côté à côté de l'ancien consulat français alors des volets en métal. Alors, c'est ça la curiosité. Pourquoi une maison de style française urbaine a des volets en métal? Alors, ça, c'était, en bon français, c'était le punch. Là. Alors, c'est qu'à un moment donné, la trésorerie, euh, le service de paye de l'armée britannique est installé là, puis ils se sont fait cambrioler. Alors, ils ont installé un coffre-fort et ils ont mis des volets en métal dans les fenêtres qu'on fermait le soir. Et ça a toujours, euh, c'est toujours resté. Il y a, encore aujourd'hui, la maison vient d'être complètement restaurée par Parc-Canada et les volets sont toujours là. Alors, c'est la curiosité. Et je veux que les gens moi, lisent ce texte-là et terminent en disant « Ah oui! Alors, » Alors, c'est ça l'objectif. Tu sais, il y a le, le « wow » en marketing. mais ben, moi, c'était le « ah oui! <rire> » Et c'est assez
0: juste parce que, bon, pour l'avoir lu, euh, il y a certaines des anecdotes que je connaissais déjà euh, parce que, bon, bah, ben, je planche sur la ville de Québec depuis de nombreuses années, mais il y en a plusieurs. J'ai fait « ben
2: voyons donc!
0: » C'est complètement dingue, j'ai jamais entendu parler de ça, ça et c'est euh, absolument génial. Mais euh, pour euh, justement prolonger un petit peu sur le sujet, euh, ces anecdotes-là, ces curiosités-là, vous les avez trouvées comment? Euh, vous, vous avez dit que vous marchez dans le Vieux-Québec, aussi, bon, euh, vous travaillez comme historien par Canada, mais comment est-ce qu'on découvre ces curiosités-là?
2: Ben d'abord, il faut être curieux. Oui. Il faut être curieux <rire> et euh, les gens passe dans le vieux Québec, je vois des gens qui travaillent dans le vieux Québec, ça fait des années qu'ils passent au coin de la même rue, puis qui n'ont jamais remarqué qu'au coin de cette rue-là, il y a une chose bien précise, mais qu'à un moment donné, ce n'est pas que les gens manquent d'intérêt, c'est que ça devient tellement routinier, ça fait tellement partie de notre, notre paysage quotidien qu'on s'y arrête même plus, on ne le voit plus. Alors moi, souvent aussi on marche pour regarder le trottoir, pour ne pas s'en forger. Euh, moi, je regarde souvent euh, dans les airs. Euh, on n'a pas de recul, on marche sur la rue Saint-Jean, rue Saint-Louis, puis on n'a pas de recul. Et euh, on voit pas les corniches des maisons qui sont souvent magnifiques. Euh, souvent, il y, y a une annonce. Euh, par exemple, il y a une maison sur la rue Saint-Louis au quatrième étage, c'est marqué B. Léonard. Bon, moi, je vois ça, Béléonard. Qu'est-ce qu -ce que c'est ça, B. Ça, on ne retrouve pas ça dans le livre, mais tu sais, il m'a dit B. qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je fais de la recherche, je vais dans des vieux directories pour savoir c'est qui, ça, B. Léonard. Puis de fil en aiguille, tu ben, t'aperçois que c'est un décorateur qui a décoré des églises, des maisons privées. Il y avait des, des brevets d'invention pour une tapisserie très spéciale. Euh, finalement, il a participé à la fondation d'une compagnie d'assurance qui existe toujours. Je crois que c'est l'Industrielle Alliance qui va changer de nom souvent. Là, mais... Alors, c'est simplement ça. Je suis curieux. Euh, je, je me promène, je regarde partout, je prends des notes. Euh, Puis encore aujourd'hui, ça fait des années que je, que je repente la rue Saint-Jean, rue Saint-Louis, toutes les petites rues de travers. Euh, J'ai toujours travaillé dans le Vieux-Québec. Mes enfants étaient à l'école dans le Vieux-Québec. Et je me suis toujours fait un devoir de regarder partout, me lever la tête. Puis encore aujourd'hui, il y a des affaires que je découvre. Je me disais, ah, « Mais mon Dieu, c'est quoi dans ça? » Puis euh, Alors, c'est curieux. C'est tout simplement de la curiosité.
1: Et dans l'ouvrage, quelle place vous avez souhaité accorder à l'iconographie?
2: Euh, l'iconographie, on dit qu'une image vaut mille mots. Euh, J'avais beau écrire des textes, euh, euh, dans lequel il y avait du contenu, là, euh, avec une image, ça devient beaucoup plus facile à comprendre, d'autant plus qu'on disait que. Les gens peuvent sortir sur le terrain, puis c'est souhaitable, pour aller voir euh, in situ, sur place, là, euh, la curiosité dont on parle. Mais si les gens, pour toutes sortes de raisons, veulent le lire chez eux, dans leur salon, ben on a dit au moins, s'ils ont une image, euh, ils vont pouvoir euh, découvrir l'objet. Et comme c'était des courts textes, une image aux mille mots, ben c'était des, des textes de 1300 mots, grâce aux magnifiques photographies de Pierre Laoud. Il y a quelques iconographies anciennes, quelques cartes. Mais essentiellement, ce sont des photographies de Pierre Laoud. Pierre Laoud, qui est, qui est connu, c'est un historien qui a travaillé pendant des années au ministère de la Culture et qui a participé à un inventaire euh, du patrimoine, euh, euh, du patrimoine immobilier, immobilier. Et il a fait beaucoup de photos. Et au fil des ans, il a découvert ça il est devenu un, vraiment un champion. Et euh, il s'est mis à faire beaucoup de photos à la retraite aussi. Et pour ceux qui le connaissent et qui le suivent sur Internet, sur Facebook notamment, il fait beaucoup, beaucoup de photographies aériennes. Et c'est intéressant, dans le livre, il y a beaucoup de photographies, justement, aériennes, euh, qui nous permettent de voir euh, des, 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 euh, des bâtiments, des, des sites dans le Vieux-Québec, mais qu'on voit toujours euh, du plancher des vaches. Mais là, on peut le voir sous un, une autre perspective. C'est magnifique, là. Puis Pierre fait de la photo euh, magnifique.
0: Oui, ça permet de prendre le recul, justement, qu'on n'a pas qu'on est marchard dans le Vieux-Québec et qui fait qu'on peine parfois à avoir toutes ces particularités. Euh, sinon, vous avez mentionné que euh, à un moment donné, vous en êtes arrivé avec trop de curiosités. Qu'est-ce qui euh, vous a guidé dans le choix des curiosités qui ont été retenues? Euh, Est-ce est qu'il y avait des critères, en fait, de, de, de représentation géographique? Qu'est-ce qu'il y avait des, des critères? Les, les critères étaient seulement le, sur le plus
2: gros « Ah Euh » Qu'est-ce qui a guidé <rire> votre choix dans... Ben, C'est un peu... Ben, C'est moi là, qui... qui... Qui, qui, qui posait mes propres critères, puis le critère, c'était justement le plus gros A1, ce que moi, je trouvais le plus... Euh, étonnant. Je me suis dit peut-être que je vais me tromper, mais moi, ce que je trouvais le plus étonnant, le plus curieux, puis je me disais, si moi, je trouve ça curieux, il va y avoir une couple de personnes qui vont trouver ça curieux aussi, puis qui vont trouver ça le fun. Je l'ai suggéré, évidemment, à Pierre, là. Euh, je travaillais pas en Vasselot, puis là, Pierre me disait, « Ah oui, des fois, il m'a dit, non, ça, c'est moins... Euh, c'est moins, moins punché, c'est moins le fun. » Mais euh, même chose, lui, m'en donnait, puis... Euh, il y avait vraiment de l'échange entre les deux. Euh, J'avais euh, ma famille, ma, ma conjointe, mes enfants, une de mes filles qui m'a suggéré beaucoup de sujets puis qui était fière de le faire aussi. Puis qui me disait, « Qu'est-ce que tu penses de ça? » des fois, je dis, « Non, ça, c'est pas terrible. » Mais des fois, il me dit, « ben oui, c'est pas une bonne idée. » Puis même chose de son côté, Pierre, euh, sa conjointe. Euh, bon, tu sais, ça venait d'un peu partout. Des fois, des collègues de travail qui me disaient, « Ah, ton livre, il devrait parler de ça. » Je dis, « Ah, ben oui, je n'avais pas pensé à ça. » Alors, euh, c'est un peu comme ça, là, euh, c'est vraiment mon intérêt personnel. Là. Puis je pense j'ai visé assez juste. Avec les commentaires que je reçois depuis la publication du livre, là, je pense qu'on a visé assez, assez juste.
1: Et euh, parmi le choix de curiosité, justement, que vous avez fait dans le livre, euh, quelles sont les curiosités intramuros qui suscitent le plus étonnant chez les gens qui vous présentent le livre?
2: Ah, c'est très varié. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires de toutes sortes de mondes, de, de différents intérêts, de différents champs de compétences. Et... Moi, il y a des, des curiosités qui... Euh, je me suis dit, hey, ça, ça, ça ça va... Euh, ça, ça va être... Ça va prendre. Les gens vont aimer ça. Puis des fois, il y a des gens qui m'ont dit, hey, « J'ai trouvé ça extraordinaire entendre parler de ceci ou de cela. » Puis ça, je pensais pas que ça allait... Ça allait susciter autant d'intérêt. Puis je me disais, bon, c'est parce que moi, j'y connaissais beaucoup, donc... Euh, puis j'ai connaissais beaucoup depuis longtemps. Donc, c'est à moi Pour moi, mais des gens qui le découvraient, là. Ils trouvaient ça extraordinaire. Et des gens qui connaissent le Vieux-Québec, là. Euh, il y a un historien euh, très spécialisé là, sur Québec qui me dit, euh, j'ai découvert euh, le, le, le bas relief des francs-maçons sur l'édifice des francs-maçons sur la rue des Jardins, coin Saint-Louis. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis venant de lui, je me suis dit, ah oui, c'est Régent Lemoyne, qu'on qu connaît bien. Puis le Régent, il me dit, euh, j'avais jamais vu euh, je, cette, ce bas relief-là. Je vais aller me promener sur la rue Saint-Louis juste pour l'avoir euh, euh, de visu. Alors, euh, ben ça, je trouve ça le fun. C'est pour ça c'est difficile à dire. Euh, je, on m'a parlé de ça. On m'a parlé beaucoup de, de la, la, la pierre de la Croix de Malte au château Frontenac, sous euh, la porte d'Arche dans la cour d'honneur. Euh, ça, c'est quelque chose dont on m'a parlé. Évidemment, il y a les classiques, le boulet de canon au pied de l'Orme sur la rue Saint-Louis. Euh, près du Cavalier du Moulin, euh, c'est pas mal les, euh, les pierres de borne aussi, les pierres de borne militaires, ça, ça on m'en a parlé beaucoup aussi, c'est des choses au, au, près desquelles les gens passaient régulièrement sans vraiment savoir c'était quoi ou connaissaient ce que la légende urbaine leur avait enseigné. Alors, c'est surtout ces, ces curiosités-là qui attiraient le plus l'attention des gens. Et euh, au final, en fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que votre ouvrage
0: apporte un regard euh, ben, très humain sur des choses euh, qui sont euh, ça, sur différents pans de l'histoire de la ville de Québec. On pense à son histoire militaire, religieuse, euh, civique. Euh, on pense à la présence britannique. En attirant le regard sur, justement, des, des, des petites anecdotes, des petites curiosités, des traces architecturales. Et euh, ben, en vous basant sur les curiosités que vous présentez dans votre livre, quelles sont, par exemple, les traces... Euh, qui reste euh, de la présence britannique euh, à Québec et qu'on peut percevoir dans ces ouais. éléments architecturaux-là et compagnie? Ben,
2: D'abord, tu, tu parlais de, que c'est très humain. En fait, c'est que c'est très concret. Ouais. Il euh, n'y a rien d'abstrait. Il n'y a, a rien qui n'existe plus, qui est déconnecté. C'est des choses qui sont très concrètes et que les gens voient en, en se promenant et euh, découvrent tout à coup. Ils découvrent surtout que ça fait des années qu'ils passent à côté et qu'ils n'avaient jamais remarqué. Alors, c'est ce qui fait que les gens accrochent, je pense. Et ta question, c'était... Je m'excuse. Sur les traces de la présence
0: britannique à Québec, euh, quelles sont les curiosités, en fait, ben, La, la présence, de ça, par exemple? On la présence britannique,
2: bords. là... Euh, bon, on peut parler, par exemple, de la cathédrale anglicane. Mm -hmm. euh, bon, c'est un, une église, bon, que tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, sauf que c'est la première cathédrale anglicane qui a été construite en dehors de l'Angleterre. Ça, c'est extraordinaire. C'est ici à Québec, en 1800, que c'était construit. C'est ouvert en 1804. C'est extraordinaire. Et pour la communauté anglicane mondiale... C'est très important. Il y a trois reliques dans le hall. Quand on rentre, avant de pénétrer dans l'église, il y a une pierre qui vient de Canterbury. Il y en a une autre qui vient de l'ancienne la, de la, de abbaye de Gleastonbury. Il y en a une autre qui vient de la cathédrale de mémoire, c'est la cathédrale Saint-Paul. Alors, c'est l'église anglicane, l'église mère en oui. Angleterre, qui a remis ça à l'église anglicane à Québec. Ben, ça montre tout l'intérêt et l'importance qu'on accorde à cette église-là, et c'est chez nous. Puis, il euh, y, y a une anecdote avec cette église-là euh, que j'ai appelée dans, dans le livre « Une guerre de clochers euh, ». Quand on va construire la, la cathédrale anglicane en 1800, 1800-1804, on va faire très attention, on va porter un, un soin particulier pour que le clocher de l'église anglicane soit plus élevé que le clocher de la cathédrale catholique qui est un petit peu plus loin. Et pour euh, l'évêque anglican, faisait ça pour montrer la suprématie de son église. Mais en 1923 quand l'église, euh, la cathédrale euh, catholique va brûler, euh, à la place d'hôtel de, de ville, euh, on va reconstruire l'église, mais on va... Euh, moi, moi, je me suis dit, mais semble, je construirais le clocher plus haut. Puis J'ai dit, comment vérifier ça? J'ai vérifié avec des gens de géomatique la, au service de la ville de Québec. Et des gens géomatiques euh, m'ont fait des calculs, sont prêts au jeu pour euh, découvrir qu'effectivement, le clocher, depuis 1923, est plus élevé d'une quinzaine de pieds environ 5 euh, mètres, plus élevé euh, que la cathédrale anglicane. Et euh, quand on est à l'ancien bureau de poste euh, euh, sur la rue de, de Buade, de passage du Chien d'or, on le voit très bien, là, les deux clochers, clocher catholique euh, un petit peu plus haut. Puis je dirais, tout est dans la croix. <rire>
0: Oui, effectivement. Intéressante guerre de clocher. Et justement, en référant des, euh, des gens géométiques, ça a permis de euh, clore peut-être un peu le débat et de justement avoir leur juste sur le sujet. Euh, pour l'instant, on s'en va en musique avec une chanson de Joe Dassin, ici interprétée par Pierre Lapointe dans « Les yeux d'Émilie euh, », qui narre une espèce d'histoire d'amour dans le Vieux-Québec.
4: Les rues ont l'air d'avoir l'accent Et l'an 2000 voisine avec Les maisons grises du vieux temps Mais l'hiver vient d'éclater Le Saint-Laurent est prisonnier D'un décembre qui va bien durer six mois quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer,
3: Qui peut croire que l'été nous reviendra
4: Questions,
0: question commentaires, demande spéciale compose le 418 656
1: 2215 ou écris nous à studio@chez.ca pour nous rejoindre. She's 94 3 Ta, radio. ta
4: radio.
3: Le Monde bouge, c'est votre magazine d'actualité internationale. Chaque semaine, notre équipe de chroniqueurs fait le point sur les événements marquants. Au menu, des témoignages de nos correspondants sur le terrain, des analyses de l'actualité avec des experts et un regard décalé de l'actualité internationale. Ne manquez pas Le Monde bouge, tous les jeudis 11h sur les ondes de 94
1: 94.3. Le Cercle fête, ses 9 ans. Le samedi 26 novembre, 17h, rue Saint-Joseph. Pour l'occasion, une quinzaine d'artistes occuperont l'emblématique lieu culturel de Saint-Roch. Timber Timber, Samito, Bernardino Femmieli, le chorégraphe Benoît Lachambre, des DJ-7 et bien d'autres. Des expériences gastronomiques agrémenteront la soirée. 10$ sur lepointdevente.com. Pour information, le-cercle.ca
3: Vous écoutez Shiz, 94.3
0: Camelot journalistique. Tain ta
2: marque publicitaire.
0: Tannée de l'info divertissement. Tu as l'impression que quelque chose t'échappe. Chaque semaine, la lumière sera faite sur les nouvelles laissées en marge de l'actualité.
2: De l'info de qualité, puis sa presse. Les
0: immédiats, samedi 11h, chez 94.3.
2: Ton remède à la gangrène médiatique.
1: ici l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3.
2: Santé!
0: Oui, effectivement, l'intendant talon est toujours assez rigolo. Et euh, vous rappelle que vous êtes sur les ondes de schiste 94.3, que vous écoutez 3600 secondes d'Histoire. Et ce soir, euh, nous parlons des Curiosités de Québec, un ouvrage de Pierre Laoud et Jean-François Caron, en compagnie de Jean-François euh, Caron. Euh, juste avant la pause publicitaire, on parlait, bon, euh, de la démarche derrière les livres, mais également euh, des différentes curiosités qu'on peut retrouver dans le vieux Québec. Euh, si l'ouvrage se consacre principalement à, au, à ce qu'on peut appeler le Vieux-Québec, l'arrondissement historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a également plusieurs éléments euh, à l'intérieur qui euh, sont à l'extérieur de euh, ces euh, de ces quartiers. On pense notamment bon à euh, ce qui se trouve dans euh, Saint-Jean-Baptiste, sur la colline parlementaire, et également dans Saint-Roc et dans saint sauveur Et euh, pour lancer peut-être un petit peu le bal sur euh, ces quartiers qui sont bon, dans le Vieux-Québec, dans la cité du Moilou, euh, mais pas exactement dans l'arrondissement euh, historique reconnue par l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Grande allée et sur la rue des remparts, euh, qui euh, sont des rues, en fait, que, bon, on prend couramment, euh, qu'on emprunte couramment, mais
2: dont on ne se rend peut-être pas
0: compte de toute la portée qu'elles peuvent avoir sur le plan historique?
2: Oui, c'est des, des rues, d'abord, comme tu le dis, des rues historiques. Euh, euh, d'abord, Québec est une ville fortifiée, la seule ville fortifiée qui existe toujours en Amérique du Nord avec son enceinte originale, ce n'est pas une du reconstitution. Coup. Et Québec a une rue des remparts, et une grande allée. Dans toutes les villes fortifiées du monde, euh, que, 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 même si n'existe plus aujourd'hui, euh, il y avait toujours une rue qu'on appelait la grande allée. C'était, comme son nom l'indique, c'était la rue principale qui rentrait par la porte principale et qui se rendait, par exemple, à une place euh, importante. À Québec, la grande allée euh, traversait la porte Saint-Louis, qui était beaucoup plus petite que notre porte Saint-Louis actuelle, et qui descendait la rue Saint-Louis pour se rendre à la place d'Armes et au château Saint-Louis, où il y avait le gouverneur. Et il y avait toujours une rue en périphérie qui permettait le transport euh, des, des militaires et de la poudre à canon, des canons en périphérie le long des fortifications qu'on appelait toujours la rue des remparts. À Québec, cette rue-là, on la connaît, la rue des remparts qui longe euh, l'enceinte nord-est, mais qui va remonter. Ça s'appelle la rue d'Auteuil, mais c'est mm -hmm. la continuité de la rue des remparts qui se rendait jusqu'à la citadelle actuelle. Alors, toujours une rue des remparts et une grande allée. Euh, ça, c'est Québec. Mais il y a eu d'autres villes fortifiées qui ont été démolies et que les seuls souvenirs qui ont de leur ville fortifiée, c'est le nom de ces rues-là. Et un bel exemple, Grande Allée en anglais, bien, c'est Broadway. Puis la rue des remparts en anglais, c'est Wall Street. New York a été une ville fortifiée et les seuls souvenirs, malheureusement, pour eux, qu'ils gardent de leur ville fortifiée, ben c'est Broadway et Wall Street. Et quand on superpose une carte de la ville actuelle et une carte des fortifications euh, de, de New York, ben on, on découvre exactement... Euh, le, le même emplacement pour Broadway et Wall Street qu'elle avait dans leur ville fortifiée.
1: Et euh, quand on parcourt, par exemple, euh, la rue Saint-Jean à Québec, euh, quelles curiosités est-ce qu'on peut y rencontrer?
2: Là, quand on sort de la ville intramurose puis qu'on arrive, par exemple, dans Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste c'est un, un quartier excessivement riche euh, de patrimoine et d'histoire, euh, des curiosités, je suis... il y en a peut-être qui ne l'ont jamais remarqué, mais elle, je la trouve vraiment curieuse. Puis il y, y a des gens, par exemple, qui l'ont vu, c'est sûr, puis qui se demandent c'est quoi. Euh, en face... Euh, de l'église euh, sainte ce qui est maintenant une succursale de la Bibliothèque euh, de Québec. Il y a un édifice sur lequel il y a une pierre millésimée, euh, une pierre avec la date de construction qui est 1860 de mémoire. Euh, et au, juste immédiatement au-dessus du millésime, il y a une tête de chevreuil. C'est euh, comme, comme on retrouve au-dessus d'un foyer, là, mais une tête de chevreuil sculptée dans la pierre. Alors, c'est très curieux. Et euh, cet édifice-là est très, très paré. Euh, au niveau du rez-de-chaussée, il y a des colonnes euh, entre les vitrines. Il y a cinq colonnes au, au sommet desquelles on a le visage d'un homme qui était probablement le propriétaire de l'édifice. C'est une veuve qui a fait construire cette maison-là. Euh, veuve qui anciennement avait son nom, sur, son, sa maison sur la rue Jupiter qui est maintenant la, la rue des Oives et qui avait une maison euh, une maison de chambre une maison, euh, on appellerait ça aujourd'hui un B&B là un côté café, ben, elle tenait ça et à un moment donné, son mari est décédé et elle fait construire cette maison-là va louer le rez-de-chaussée pour des commerces et euh, aux étages, ben, elle avait sa résidence et euh, elle louait des appartements c'est toujours la vocation de la maison aujourd'hui puis quand on passe devant, ça vaut la peine de s'arrêter de regarder. C'est extraordinaire de voir ça. Là. Et dans le livre, on a même un croquis de l'architecte, un croquis euh, du, du, de la façade qu'il avait fait avec son chevreuil et ses têtes euh, de bonhomme. Il y a aussi euh, euh, diffère, différentes sculptures. C'est vraiment un, un bel édifice. Mais pour le remarquer, il faut s'arrêter, il faut, faut lever la tête tout à fait
0: et euh, moi en fait bon ben j'arrive je, je, plus à me contenir si je peux m'exprimer <rire> ici euh, dans il euh, y a un des éléments que vous abordez dans le, le livre une des curiosités qui est probablement celle qui m'a le, le plus surpris euh, et qui euh, justement m'a le plus euh, m'a le plus étonné c'est les liens qui existent entre Cyrano de Bergerac si je peux m'exprimer ici et la ville de Québec et euh, l'idée en fait que le, le, le premier homme à, à, à marcher sur la Lune au final serait serait parti de Québec Dites-moi euh, dites plus, euh, parce que c'est quand même assez curieux comme idée, puis j'étais pas du tout au courant
2: de ça. Ben oui, dans l'imaginaire collectif euh, euh, occidental, euh, le premier homme qui a été sur la Lune, ben, c'est Neil Armstrong en 1969. Mais si on monte plus loin, il y en a qui vont dire non, 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 c'est Tintin qui a été. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres qui vont vous dire que c'est euh, un personnage de Jules Verne dans son voyage euh, vers la Lune. Mais euh, déjà, en 1657, il y a eu un voyage vers la Lune euh, qui a été réalisé à partir de Québec. Euh, Cyrano de Bergerac, euh, dont tout le monde connaît le nez, euh, a, a, a été en plus d'un personnage d'un livre, a écrit lui-même des livres. Et il a écrit un livre, et là, je dois me référer euh, avec un titre comme euh, je dois me référer au livre, un euh, livre qui s'appelle « Histoire cosmique des états et empire de la Lune ».« et Histoire cosmique des empires et euh, états du soleil. Et dans un de ces livres-là, Cyrano de Bergerac raconte l'histoire d'un homme qui veut aller sur la Lune. Et pour y arriver, il, il se couvre de petites fioles euh, remplies de rosée. Et euh, donc, il est, son, son, son habit est couvert de petites fioles de rosée. Et il se dit au matin, la rosée s'évapore toujours. Donc, je vais m'envoler avec la rosée je vais aller vers, vers la Lune. Sauf qu'il part de Paris. Et là, il y a des problèmes techniques, puis il doit casser des fioles pour redescendre <rire> le plus vite possible. Et il, a, il atterrit dans une ville qu'il connaît pas. Et en, en se promenant en discutant avec les gens, on lui apprend qu'il est à Québec, qui est une colonie française. Ah ouais. Alors, euh, bon, il est à Québec. Et, et là, il découvre la ville de Québec. C'est extraordinaire, là. C'est un, un livre qui a été écrit en 1657. Euh, ouais, ça fait
0: pas longtemps que la ville a été fondée, là. Et, et mmh. puis...
2: Et puis euh, et, et là, il va euh, réparer son problème technique, il va re, re, revêtir à nouveau ses fioles de rosée, et là, il va réussir son voyage et il va réussir à se rendre à la Lune. Donc, comme je le disais, dans l'imaginaire collectif euh, occidental, le premier homme à aller sur la Lune n'est pas parti de Houston, il n'est pas parti de Cap Canaveral, il est parti de Québec. Complètement ça, je trouve ça fantastique. Dingue.
1: Waouh, assez impressionnant quand même. Euh, votre ouvrage attire aussi l'attention sur euh, quelques détails architecturaux et urbanistes euh, donc euh, du, euh, du quartier Saint-Jean-Baptiste si on vient un peu plus de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce que le livre va nous apprendre par exemple sur les gardes-corps du secteur?
2: Des euh, gardes-corps dans Saint-Jean-Baptiste, mais aussi un peu partout à Québec. Puis ça, c'est une, une chose qu'on a amené, une nouvelle connaissance, je pense qu'on a amené. Euh, beaucoup de gens connaissent, puis on en a parlé souvent des gardes-corps en lame de patin. Il y avait une usine à Québec, une fabrique de patins, et on coupait les lames avec des emporte-pièces. Et euh, le, le ruban de métal dans lequel on avait coupé la lame, bien, il restait l'empreinte d'une lame. On les faisait tête bêche et ça faisait un beau ruban. Euh, genre de dentelle et les, fer les ferblantiers achetaient ces débris de métal là, c'est une belle façon de le récupérer et fabriquaient des gardes-corps, des contremarches des rames d'escalier avec ça. Et quand on se promène euh, dans l'Imoilou, mais aussi dans le quartier Montcalm, dans Saint Jean-Baptiste, quand on porte attention, on voit beaucoup de ces, ces euh, gardes-corps en lames de patin. Cependant, moi ce que j'ai découvert en faisant des recherches, c'est que il y a un lien direct entre ces gardes-corps en lame de patin et l'arsenal de Québec. Vous savez que l'arsenal de Québec a été très, très important. Après le départ de l'armée britannique en 1871, on a créé l'arsenal de Québec sur le site du parc d'artillerie où étaient euh, casernés les soldats. Alors le site est libre, on installe euh, l'arsenal de Québec. Euh, à un moment donné, on va compléter les installations en s'installant sur les plaines, euh, derrière le manège militaire actuel mm -hmm. notamment. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir évidemment une demande accrue euh, en munitions. On va s'installer, on va ouvrir une nouvelle usine de l'arsenal dans le parc industriel Saint-Malo, en Basse-Ville. Et quand la guerre va se terminer, le surintendant de, 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 de l'entreprise, qui était le lieutenant-colonel, va prendre sa retraite et on va fermer l'usine. Et lui, il va racheter euh, l'usine de l'arsenal et il va prendre l'équipement et il va euh, modifier euh, les, les machines, les emporte-pièces qui faisaient des douilles, des, des ronds de métal qu'on étirait pour faire des douilles de fusil, mais il va les remplacer probablement parce qu'il y a eu un contrat pour ça, pour faire des lames de patin. Et il va partir une usine de lames de patin, une manufacture de lames de patin qui va être installée sur la rue Prince-Édouard dans le quartier Saint-Roch, pour éventuellement déménager à Giffard parce que ça va devenir beaucoup plus important. D'ailleurs, cette entreprise-là de Giffard, anciennement Saint-Roch, va introduire au Canada, vous savez, les, les, les patineurs de vitesse qui ont des patins avec des longues, longues lames, mm -hmm. beaucoup plus longues que le patin, ça, c'est euh, hollandais. Et c'est les patineurs hollandais qui avaient développé ça. Et euh, c'est lui qui va introduire ça au Canada. Alors, je trouve ça intéressant de voir le lien entre ces garde corps en lames de patin que beaucoup de gens connaissaient, mais le lien qu'on peut faire avec l'Arsenal de Québec. Oui, ce qui est fascinant, en fait, c'est
0: que ça permet, à partir d'un élément architectural euh, insolite, de partir en fait derrière et de se rendre compte de tout ce qu'il euh, représente, comme vous l'avez dit. Euh, D'ailleurs, en fait, c'est ça pour euh, l'anecdote, euh, l'appartement que j'habite dans Saint-Sacrement, les
2: gardes-corps sont en lames de patin. Et, 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 et c'est drôle parce que les lames de patin, les gardes-corps en lames de patin, c'était, en tout cas moi je le croyais, mm -hmm. unique à la ville de Québec, parce que c'est ici que l'usine était. Bon, il n'est pas, pas impossible qu'il n'ait eu un peu ailleurs, que ça ait été exporté, mais essentiellement, c'est Québec. Et j'ai reçu un message à la Société historique de Québec, euh, je crois que c'est par notre page Facebook, un message mm -hmm. privé, de quelqu'un qui m'envoie une photo. Il dit, pouvez-vous me donner de l'information là-dessus? Et c'est une croix qu'il y a au lac de chemin, qui est toute, toute, toute en ruban de lames de patin, comme on fait nos, nos gardes-corps ici à Québec, comme on faisait nos gardes-corps ici à Québec, mais c'est une, une très grosse croix. Toutes en, en lame de patin. Alors, en tout cas, il y, y, y en a essentiellement à Québec, mais il y a au moins une croix faite en retaille de lame de patin à la quatre -chemin.
0: Intéressant. Et euh, sur ça, en fait, on s'en va en musique avec euh, la rue Saint-Jean de Gilles Vigneault. Et euh, c'est euh, « Curiosité insolite ».
3: En descendant la rue Saint-Jean J'ai rencontré mon père Qui s'en allait sur son chemin de terre Et moi sur ton ciment Et moi sur mon ciment Levé ma main pour l'arrêter Mais il ne me vit guère M'a doucement fait signe de me taire Moi qui voulais parler Moi qui voulais parler il a traversé le village, et moi la ville en même temps Perdu ni son pas ni son âge, je n'en pourrais pas dire autant Ayant marché cinq et six heures, c'était toujours la rue Saint-Jean Les jours et les chemins ne meurent que par la fatigue des gens les jours et les chemins ne meurent Que par la fatigue des gens En descendant la rue Saint-Jean J'ai vu passer ma vie Qui s'en allait sous un grand parapluie Et moi j'avais grand vent Et moi j'avais beau temps Siffler, chanter pour l'appeler Mais sans me reconnaître Loin sous la pluie est allé disparaître. Moi qui voulais l'aimer, j'ai le soleil de mai. Elle a traversé son village et moi ma ville en même temps. Chacun son pas, chacun son âge.
4: Bonjour, ici Gilles Duceppe, vous êtes à l'écoute de Shiz FM 94.3
0: toujours sur les ondes de Schiz et vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Ce soir, nous sommes en compagnie de Jean-François Caron pour parler du livre qu'il vient de publier chez Gide avec Pierre Laoud, Curiosités euh, de Québec. Juste avant la pause, on vous parlait bon, de euh, des curiosités qu'on peut retrouver en haute ville, euh, dans Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et la colline parlementaire. Et maintenant, en fait, euh, on descend en ville, dans Saint-Roch et dans Saint-Sauvard, pour parler des quelques curiosités qu'on peut y trouver. En fait, il y en a de bons nombres euh, et Uh, bah une des curiosités qui m'a probablement le plus étonné et que je ne connaissais pas du tout. Euh, C'est justement une des traces de la pratique religieuse de ce quartier, justement, qu'on connaît par les romans de Roger Lemelin, par, bon, le, les films de Gilles Carles sur la famille Plouffe. Euh, dans ces films-là, puis bon, dans ces livres-là, on voit justement une maman Plouffe euh, très, euh, très religieuse, très dévote. Et, euh, bon, on sait qu'il y a plusieurs églises dans le quartier, mais il y a également d'autres traces de, justement, cette pratique religieuse-là qui sont plus discrètes et que j'avais jamais... Euh, j'avais jamais observé
2: que vous, vous avez noté dans votre livre. Quelles sont-elles? Euh, c'est ce que j'ai appelé les, euh, les mystérieuses Madones. Encore une fois, euh, c'est une question d'attention. Il faut les voir, il faut se lever la tête. Euh, il s'agit, euh, puis il n'y en, euh, en a pas une centaine, il y en a sept ou huit, c'est euh, des triangles euh, arrondis, aux côtés arrondis, dans, au, au centre duquel il y a le buste d'une sainte vierge, et qui est, qui, qui est installé sur des façades de maisons euh, dans le quartier Saint-Roch, euh, essentiellement sur la rue euh, Arago, mais il y en a également euh, sur la rue Nelson. Euh, dans, dans le livre, on donne la liste avec les adresses « Les gens veulent aller les voir ». Et, et c'est appliqué sur le mur, une Sainte Vierge. Bon, vois une, tu dis, bon, c'est quelqu'un qui, qui avait une dévotion pour la Sainte Vierge. Mais là, tu te rends compte que dix maisons plus loin, il y en a une autre. Puis dix maisons plus loin, il y en a une autre. Là, tu dis, bon, c'est quoi l'affaire? Et pour, euh, pour s'apercevoir qu'à Québec, euh, Québec a participé en 1954 à l'année mariale. Le pape Pie XII avait déclaré l'année 54 comme étant l'année mariale, donc une année consacrée à Marie. Et il y avait eu toutes sortes d'activités religieuses euh, d'organiser euh, partout dans le monde, mais notamment à Québec, un congrès religieux. Il y avait eu euh, une procession, un dimanche, qui partait de toutes les églises de Québec et qui convergeait vers le Colisée de Québec, d'où où il y avait eu un, une messe et un grand rassemblement. Et on avait demandé, l'archevêché avait demandé aux citoyens de décorer leur maison. Euh, bon, les gens ont dû pavoiser, mettre des petits drapeaux, euh, des choses comme ça. Mais l'archevêché aurait, semble-t-il, euh, donné de ces Madones aux gens pour décorer leur maison. Alors, les gens les ont mis, puis il y en a qui n'ont euh, qu jamais retiré, et c'est toujours là. Puis il y a même sur la rue Arago, je trouve ça extraordinaire. Il y a une, une petite maison sur laquelle il y a notre Madone, Et quand on avance un petit peu... Entre la maison et son voisin, il y a une, petite cour, une toute petite cour dans laquelle on a un jardin de fleurs. Et au milieu du jardin de fleurs, il y a une espèce de petite niche avec une sainte vierge. C'est éclairé le soir. C'est extraordinaire à voir. Et il y a fort à parier que ça, ça remonte à 1954 et que la personne n'a jamais enlevé et que les propriétaires successifs n'ont jamais enlevé ça non plus. Puis euh, c'est pas une question de croyance. À un certain moment, là, ça devient une question de conservation d'une ouais, du tradition du patrimoine. Euh, je trouve ça fantastique. C'est toujours là.
1: Saint-Roch et Saint-Sauveur sont aujourd'hui reconnus comme des quartiers euh, qui sont principalement des, 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 des quartiers ouvriers puis euh, développés plus tardivement. Euh, mais malgré tout, il reste quand même quelques traces d'occupation un peu plus précoces. Quelles sont ces traces?
2: Euh, ben, on parlait d'ouvriers... Euh, Saint-Roch, au début, on le sait, c'était un, un quartier où on retrouvait beaucoup de constructeurs de, de bateaux, des, des gens de construction navale. Cependant, euh, en bas de la falaise, au pied de la falaise, il y avait beaucoup d'eau. Euh, je pense, à la limite, Saint-Roch-Saint-Sauveur, euh, il y avait beaucoup d'eau à cause de la falaise, d'eau qui ruisselait, il y a des, y a des veines naturelles d'eau. Il y a aussi un, une fontaine, une source naturelle au pied de la falaise, de sorte qu'il y avait beaucoup d'eau. Et euh, à un moment donné, il y a un, un tanneur qui s'est installé à cet endroit-là, parce que pour tanner le cuir, ça prend beaucoup, beaucoup d'eau. C'est installé là, puis il y a eu un deuxième, puis un troisième. Puis à un moment donné, le quartier Saint-Roch euh, et Saint-Sauveur, euh, l'ouest de Saint-Roch et Saint-Sauveur, sont devenus euh, euh, des quartiers où on retrouvait beaucoup, beaucoup de tanneries et de fil en aiguille euh, qui dit tannerie dit cuir. Donc à un moment donné, ça va être des manufactures de chaussures qui vont s'installer là. Et euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de manufactures de chaussures. Et encore à Québec, actuellement, on se promène et on peut voir d'abord euh, des traces euh, sur les façades où on a encore des, des annonces, des, des, euh, des, des panneaux euh, publicitaires, des noms d'entreprises qui étaient peints sur le mur et euh, qu'on qu peut voir, la manufacture de, de talons, des choses comme ça. Il y en a encore quelques-unes. On en, on en parle dans le livre. On donne même une liste d'adresses pour aller les voir. Et euh, on retrouve encore quelques euh, châteaux d'eau. Toutes ces usines-là avaient toujours un château d'eau, euh, entre autres euh, en cas d'incendie, pour être capable d'avoir de, de l'eau pour éteindre le feu le plus rapidement possible. Il en reste euh, deux. Il y en a une qu'on connaît bien euh, à la Fabrique, au coin du boulevard mm -hmm. Charret et de la rue de la Couronne. Euh, mais il y en avait à différents endroits. Et il y a une photographie ancienne, d'ailleurs, dans le livre, où on voit, là, moi je parle des châteaux, euh, on connaît le château Frontac, château Saint-Louis, mais moi je parle des châteaux de Saint-Roch, des châteaux de la Basse-Ville, c'est des châteaux d'eau. Il y en a beaucoup. Il y a une photographie ancienne, là, puis on, sur la photo, on peut en voir une douzaine. Euh, c'est fantastique. Alors, euh, c est, c est, ça, c'est une belle trace euh, de, de l'ancienne industrie du cuir qui était très présente dans le quartier Saint-Roch Saint-Sauveur. Et euh, justement, si euh, on parle du quartier Saint-Roch
0: et du quartier Saint-Sauveur, c'est des quartiers qui sont développés plus tardivement. Donc, ils n'ont pas un plan qui est aussi euh, organique, si je peux m'exprimer, que le Vieux-Québec, avec des rues qui sont beaucoup plus endamiées, euh, un peu comme on va retrouver dans Limoilou. Mais il y a une exception, la rue de l'Aqueduc qui
2: vient, paf, couper tout ça euh, en diagonale. Oui. Puis là, tu me parlais de développement tardif. Ouais, non, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que le quartier Saint-Roch... Pas si tardif euh, que ça. Le quartier Saint-Roch, c'est l'ingénieur Chosgro de Liri. Euh, un peu avant la prise de Québec, dans les années 1740, qui a développé un plan euh, de rue orthogonale, c'est-à-dire des rues qui s'entrecoupent en, en damier. Et par la suite, quand Saint-Roch va se développer, ben on va continuer ce plan orthogonal-là, des belles rues en damier, là, qui se croisent ah, à angle droit. On va arriver euh, éventuellement au 19e siècle dans Saint-Roch. Mais comme tu disais, il y a une rue qui se démarque des autres rues, c'est la rue de l'aqueduc et quand on passe en auto, ben on ne le remarque pas bien, bien, mais quand on regarde une vue aérienne, on voit très bien le bout d'amier de rue et on voit cette rue de la Queduc qui coupe vraiment en et diagonale. La photo que vous mettez dans l'ouvrage le montre très, très bien. Ah oui, oui, absolument. Et euh, la, la solution est justement dans le toponyme, dans le nom de la rue. C'est la rue de la C'est à la suite des grands incendies de Saint-Roch et de Saint-Jean-Baptiste en 1845, où les deux tiers de la ville vont, vont brûler. Euh, à la suite de différents incendies comme ça, à un moment donné, on se dit qu'il faut se donner un aqueduc à Québec. Et euh, c'est ce, ce qui va être chose faite là, dans les années 1850. Et on va aller chercher l'eau au lac Saint-Charles. En fait, c'est pas directement le. l'eau du lac Saint-Charles, mais c'est pas directement. La source n'est pas directement prise là. Elle est un petit peu plus basse sur la rivière. On va construire un barrage et on va construire un, une usine de captation de cette eau et ça va devenir la municipalité à l'époque de Château d'Eau, qui éventuellement va être euh, euh, fusionnée à -de ville. Mais si vous faites une ligne droite, si vous allez sur Google Maps, ça vaut la peine de le faire. Partez du point du Château d'Eau en question. Là, un petit peu plus bas que le lac, sur la rivière, vous voyez le barrage. Vous faites une ligne entre, entre ce point et l'intersection Chemin-Sainte-Foy et euh, Côte-Salaberry. Vous avez une belle ligne droite. C'est le tracé euh, de l'Aqueduc qui se trouve sous le sol. En fait, il y a trois tuyaux parce qu'on va le grossir d'un an à un an. On va toujours en rajouter un. Et euh, la rue de l'Aqueduc passe exactement sur, euh, sur l'Aqueduc. D'où le nom de rue de l'Aqueduc.
1: Et pour tous les curieux parmi nous et nos auditeurs, est-ce que dans les prochaines années, il y a d'autres curiosités à venir dans d'éventuels projets?
2: Absolument. Si, si vous regardez sur le, le, le dos, le tranchant du livre, il y a un petit 1. Curiosité de Québec, en réalité, c'est euh, chez les éditions Gide, c'est une collection qu'on a démarrée qui s'appelle Curiosité. Vous avez le premier qui est Curiosité de Québec, mais euh, il y en aura d'autres. Là, on a déjà commencé à travailler sur le, le deuxième. Qui, euh, qui va toucher cette fois-ci encore la Ville de Québec, mais je dirais la périphérie. On n'a pas touché à Limoilou et on n'a pas touché à toutes les municipalités des autres arrondissements. Là, euh, les anciens Beauport, Charlebourg, Loretteville. on embarque Sainte même Foix. ancienne Lorette, Saint-Augustin, Sainte-Foy-Caprouge, Chillerie. Alors, toute la périphérie, euh, on va faire encore une fois nos curiosités, une centaine de curiosités, mais qu'on va retrouver à ces endroits-là. Puis, dans le futur, il y aura d'autres curiosités dans cette collection qui seront des régions du Québec, euh, auxquelles peut-être que je participerai pas à ce moment-là, mais qui vont, euh, qui vont être publiées éventuellement, c'est-à-dire euh, un pour l'Estrie, un pour euh, Charlevoix, la Gaspésie, éventuellement Montréal. Alors, c'est vraiment une collection qu'on vient de lancer, là et euh, ben on lui souhaite une longue
0: vie et euh, on va surveiller avec attention justement les prochaines curiosités euh, de Québec aussi mais des autres régions du Québec c'est malheureusement tout le temps dont nous avions euh, dont nous disposions ce soir merci beaucoup Jean-François Caron mais ça m'a fait plaisir et on vous invite à vous euh, procurer le livre, euh, s'il a piqué votre curiosité, euh, dans euh, toute bonne librairie. On parle de Curiosité de Québec, de Jean-François Caron et Pierre Laoud. C'est publié aux éditions GIDE. Et euh, sur ce, on se laisse en musique avec une chanson de Sylvain Leliève, Basseville, euh, pour clore cette émission. À la semaine prochaine, tout le monde.
4: suis d'une ruelle Comme on est d'un village Entre les hangars de tôle Et les sacs à poubelle Entre la huit puis la neuf Entre la deux et la 3 Entre l'école puis l'église La petite enfance est là Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Y'en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. Dimanche après-midi, à tabagie d'en face, un cornet de crame à glace à deux boules, s'il vous plaît, un concours de yo-yo, pendant qu'à la radio, Monsieur Jean Niveau fait son tour du chapeau. Quand on est de la basse ville on n'est pas de la haute-ville Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas Moi c'est par là que mes rêves se font des téléphones Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne C'est le mois de mars, c'est le mois le plus beau, qui pousse des fils en ligne dans les cracks du trottoir. Avec ma première blonde, on joue plus tard le soir, on fait le tour du bloc en BC. Quand on est de la basse-ville, on n'est pas de la haute-ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui aiment peut-être mieux pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. Chérie, j'arrive, c'est
0: le show culturel du retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs
3: originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission, pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Ninkasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase
0: devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Schist 94 94.3 que
3: ça se passe.
1: Pizzamix, c'est la nouvelle pizzeria à Sainte-Foy. Venez vous régaler en vous offrant une de nos succulentes pizzas cuites sur pierre dans un four unique. Découvrez nos pizzas et nos mets européens. Venez combler votre fringale de fin de soirée avec l'authentique Donner-Turk. Pizzamix est situé au 3035 rue Maricourt, à l'ouest de Place des Quatre-Bourgeois. Contactez-nous au 418-658-8282. 10 de rabais pour les étudiants sur la pizza. Livraison gratuite. 418-658-8282. Suivez Pizzamix sur Facebook.
4: Te
3: pas tes tourments, tes tourments ne m'intéresse pas. Les diamants sont tachés de sang, mais je ne remarque que leur éclat.
4: Je ne veux pas te voir. Don't you play?